0: and podcast from Aftonbladet.
1: In the supermarket you have X, class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you
0: better omnets. That's the wrong information. Wrong, wrong wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong wrong information? No look at me when I took you
1: vi Sillipodden tillbaka efter en, eh, kort, ett kort uppehåll eh, Makoto, du har varit ute och rest nu är du tillbaka så det innebär att Sillipodden också är tillbaka det är ju lite off-season kanske, det betyder ju inte att saker och ting där ute står still vi har ganska mycket att prata om idag vi ska säga det, att det här blir eh, Silipodden precis i vanlig ordning den här veckan sen från och med nästa vecka Hela vägen fram till så att vi börjar ladda upp inför VM som är några veckor bort. Så kommer man kunna hitta sidopodden, vi kommer göra den som vanligt. Men den kommer ligga i plus och den kommer ligga hos Podmi. Eh, så är du pluskund eller blir pluskund. Eh, vilket man kan bli för något förmånligt pris just nu. Eh, om man eh, köper eh, våra poddar så kan man lyssna helt som vanligt i Aftonbladets app eller i Podmis app de veckorna som följer där. Och sen när vi börjar ladda upp inför VM, ja då kommer vi vara
0: tillbaka som vanligt igen. Så det är ju inte jättemånga veckor det rör sig om egentligen då? Det är inte jättemånga är...
1: veckor det Nej. rör sig om men det är, om man vill hänga med under den här närmsta månaden nu va, så är det hos Aftonbladet Plus eller hos Podmi som gäller. Så då har vi fått det ur vägen då vet ni. Hej Fast alla gäller... på
0: Youtube TikTok ja, också kan vi säga. Vi kommer, vi kommer
1: fortsätta sända live på Youtube och TikTok så vill man följa oss där och kolla på oss när vi spelar in där så går det alldeles utmärkt så det kommer vi även fortsätta göra under den här perioden Fram till VM Och sen vidare
0: såklart under VM och så vidare Men om man vill slippa se oss alltså Då är vi premiummaterial Precis, det är ah.
1: premium att slippa se <laughs> oss det det är det är
0: Super rimligt Får vi kalla
1: det premium? Plus material Premium med något annat ja. Nej, jag vet inte eh, vi, vi kallar det vad vi vill Vi ska dyka rätt in i körschemat Som du precis satt ihop det har hänt grejer ju Det hände grejer under veckan Eh, timmen efter Champions League igår, eh, Julen Lopetegui sparkad igen, eh, igen han bli, fick, blev sparkad av Real Madrid för några år sedan, eh, Lopetegui fick sparken från Sevilla och inkommer istället Sampaoli, 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 jag har alltid sagt Sampaoli, är det sant? ja Sampaoli har jag alltid sagt. Jag måste ha jag måste sagt San Paoli, säkert 20 gånger i den här podden. Tänk om det är jag, det, tänk det, om det är jag som har suttit och haft fel alla år nu. Det, det, det finns ju väldigt lite som tyder på att jag har suttit och haft rätt hela tiden. Eh, historien <laughs> ger mig inte det
0: För eh. Porsche <laughs> det är har jag alltid men ja, i alla fall. Eh, Oavsett, jag det är alltid på att det blir han som tar över och det är det, Jag läser det som Aoli på slutet. Ajoli Sampajoli Sampdoria jag få ny tränare idag Den Stankovic presenterad Bara en sån Bara en sak, sån sak ja, där eh, Så där har vi den kopplingen eh, Samp då men nej, eh, I Sevilla-fallet Lopetegi det, Han var ju dead man walking eh, Det har ju pratats om det ganska länge Att han ska bort och han förstod ju själv Sen var det väl nästan lite överraskande att De, ändå, de, de hinner ju inte ens sätta sig på spelarbussen Innan eh, pressmeddelandet var ute och han var sparkad Eh, däremot så var det Ett väldigt fint avsked på så vis Att Sevilla-fansen visade sin uppskattning För honom eh, På det han har gjort att han tog Sevilla Till den europa lig som de tog under honom mm. Sättet de ändå var på att utmana Med liga-titeln, en av säsongerna han var där Vid rodret i Sevilla men den här säsongen har det varit kort och gott för dåligt. De har tappat sina alltså, två... Alltså de
1: ligger en poäng från er just nu.
0: Ja, de har varit bedrövliga. Och uh, det var en sak jag gjorde under semestern för övrigt. Såg dem live också i, i Barcelona. Mm. Och jag kan säga att de var inte bra. Ja. Även om de vann den matchen. Uh, man trodde att de skulle få sparken redan då. Så att det, det här var ju väntat. 1-4 hemma mot Dortmund. är nästan också väntat sett till hur det här laget ser ut just nu. Uh, och att San Paolo kommer in är ju jättekul att få tillbaka honom. Den hetlevrade Ja, smått galne tränaren med, med sina slivtatueringar som ska in där och veva på Sevilla-bänken. Det ska bli jätteunderhållande att följa. Det är en total galning, Sampaoli, och det är bara därför blir det kul att ha tillbaka honom. Men lopeteg överlag, sammanfattningsvis, bra Sevilla-gärning, men här var det oundvikligt att han skulle få gå. Nu verkar det väl som att han ska förhandla med Wolverhampton för att ta över där. Mm. Det är väl det senaste där också. Det har varit spännande. Det har varit väldigt kul att se faktiskt. Han är
1: ju taktiskt slipad. Eh, och det känns som att det behövs komma in någon med en tydlig spelidé och forma där här eh, Wolves. Nu har ju visserligen Wolves formats ganska mycket ut efter en väldigt typisk spelidé. Eh, man skeppar till exempel Connor Cody helt med den anledningen att han passar inte in i den mm. eh, spelsystemet som man... Eh, som Bruno Lars ville spela för och Sen Så sparkar man Bruno Lars efter sju matcher. Och så har man gjort så med Conor Cody som var en staple i den startelvan. varit lagkapten och varit liksom en garant för en, en viss typ av, av försvarsspel. Eh, han är ju inte världens bolltryggast. Han är inte världens snabbaste. Men han är mycket annat eh, Conor Cody. Och det är klart att eh, ja, nu gäller det att det kommer in en som åtminstone spelar. Någonting som liknar det Bruno Lars vill spela när man då har anpassat truppen ganska mycket efter eh, hur han vill ha den.
0: Det är, ju, det är ju offensiv fotboll du kommer få med loppet mm. som ansvarig. Det råder ju ingen tvekan om det. Så att det är ett väldigt spännande val på så sätt. Han har ju lärt sig ganska mycket från när han ja, tackade jag till Real Madrid samtidigt som man var spansk och Han fick sparken några dagar innan VM-premiären. Om ni minns den historien. Mm. Eh, när han därefter också fick sparken från Real Madrid bara några månader in på det jobb han tog som då alltså Kostade honom det spanska förbundskap till ens jobbet. Ja. Uh, och sen har han fått lite av en renaissance och en revanche i Sevilla. Men det har varit jättekul att se honom vad han skulle kunna göra i Premier League. Så jag hoppas i alla fall att den, den blir av.
1: Och den eviga frågan,
0: kan han få fart på Adama Traoré? <laughs> jag tror du skulle ställa den eviga frågan, but would he do it in the Premier League? <laughs> <Cold night>. uh, <laughs> vilket
1: är laget nu då? Cold Night in Burnley tog ju över efter Cold Night at Stoke. Vilket är laget man ska liksom åka och vinna mot på en, en blåsig tista kväll.
0: Brentford?
1: Är det Brentford? Det Känns lite futtigt,
0: är... tycker jag. Jag tycker också det. Men jag vet inte riktigt vad annars jag har. Alltså, Nej. alla lag. Ja, du, inget som, Cold Night in Everton känns ju inte så, På Goodison känns ju inte så Extremt nej, avskräckande alltså, Och så dåliga ska vi inte Där ska vi inte lägga Everton än Vi ska nej, ha mer gud, respekt nej. mot Eber dem än där Everton som har börjat den här säsongen eh, Helt okej okay. Ja absolut
1: men, Det, är men, att Det är inte
0: svårt att åka till Molyneux eh, Det är inte svårt att åka till King sak, Power
1: vi, vi, vi saknar ett sånt lag är vi?
0: Det är därför jag hamnar på Brentford Ja. Alltså det är väl det som är närmast Det är väldigt tufft att åka till Brentford Och få med sig tre poäng hem Det är ett organiserat bra lag Som tuff motståndare för alla som kommer dit Så det är väl det jag hamnar närmast Att åka och möta Southampton Under Hassenhyttel Kan ju vara väldigt gemütligt ibland ja. det, det är väldigt glatt och gemütligt Överlag att åka till bortamatcher känns Det ju ja, men det,
1: finns inget, det finns inget riktigt i det där laget som, eh, men som saknar lirare Som bara spelar hårt och tufft där det inte spelar någon roll vilka världsstjärnor du har i ett lag du alltid bara får kriga Det finns inte riktigt ett sånt lag i, i Premier League Nej. den här säsongen Det är lite fattigt det är, ett, det är sorgligt Det är ett fattigdomsbevis skulle jag säga För det, La Liga finns, har fler såna lag Ja men jag menar det finns väl Det, det ska väl en liga ha Tänka ett sånt lag Ja, fan, ja, men, det men, vara? Vad, ja
0: men om det inte är Brentford är ju, då Vad det, skulle det kunna vara då Det är ju knappast Crystal Palace liksom Nej, Nej, Crystal Palace spelar en jätterolig fotboll tycker ja. jag så att, eh... Det är ju definitivt inte Bournemouth
1: <laughs> det känns inte Nej, och
0: Fullhem är ju för oberäkneliga För att kunna räknas in där ja, nej, Någonting en Forest absolut inte Bedrövligt, ja, det här får vi ta tag i, eh, i ja, Just sporten. nu är det Brentford som är närmast men, Just nu är det Brentford, men jag tycker inte det håller
1: Nej, vi får, vi får ta upp det här i, ja, det, det får i vi helgen Tillbaks till Körfjön <laughs> Och tillbaks till Sevilla då eh, Sam ja, de måste ju vända på den här säsongen nu De har ju... Det är en bedrövlig inledning. Det är fem poäng på sju matcher.
0: Ja, det, ja, det måste de göra. Så enkelt är det. Och Champions League kan de glömma att gå vidare. Det blir ju City i Dortmund Ta det i den gruppen. Nu gäller det bara att säkra europa köpa före Köpenhamn. Vilket de väl ändå borde göra kan man tycka. Uh, men jag tror att det finns ju ingen snack om man ska ta sig vidare från gruppen. Nu är det bara reda säsongen. Absolut, de kan fortfarande klättra och börja vinna matcher och komma i kapp. Jag tycker truppen i sig faktiskt inte riktigt håller för att ta en topp fyra placering i år. Och det vet jag, det har jag sagt innan säsongen också att man hade ganska mycket tveksamheter i Sevilla-bygget eh, och de tveksamheterna består fortfarande av förklarliga skäl.
1: Mm. Ja, verkligen. Eh, om det. När ryker Diego Simeone? Med <laughs> tanke på hans...
0: Ja, där, ja, men det man ska i säga i Champions League där är ju, vad gör klubbrygg? Ja. Det är ju fan... Ferran Jutkla som de hittade. Vilken, vilken lirare. Ja. Det trodde man inte riktigt när han Tafflade runt i Barcelona-tröjan där när de inte hade något annat på topp. Eh, vilken succé han har gjort i, eh, i Belgien och vilken succé Klubb har gjort i den gruppen. På
1: tal om att eh, taffla runt i Barcelona-tröjan, det är ryktas som eh, återkomst för Lionel
0: Messi till nästa sommar. Vad säger du om de här rykterna? Han tafflade väl inte så mycket i Barcelona-tröjan över lagvallen <laughs> säger. säga. Nej, det gjorde, inte. Det. det gjorde han inte. Eh, jag tror det ligger ganska mycket i dem. Jag tror det ligger väldigt mycket i dem. Jag tror att det kanske inte har varit lika aktuellt om inte den där Michael Jordan-dokumentären hade kommit till. För jag tror att den har väl gett viss inspiration. The Last mm. Dance. Eh, det blir ju verkligen en sån situation om Messi skulle komma tillbaka nu. Ja. Att han efter då... Ja, meningsskiljaktigheter till viss del då med dåvarande klubbledningen <gör> men framförallt på grund av det ekonomiska läget mm. inte kunde vara kvar. Han gör sådana två år i PSG där han... Mest går runt och... Han har varit riktigt bra den här säsongen, ska vi säga. Ja, så alltså, också har han, varit, han har ju verkligen steppat upp. Han
1: får fotboll att se så jävla enkelt ut ibland. Messi, ja. Ibland så tycker man liksom att det han gör... men det, det är inte så märkvärdigt. Det är samma sak i PSG nu. Man tycker att... Ja, men för fan ta bollen av honom då. Bara gör något. Men så att att det är ju Lionel Messi. och Det är ju så här han alltid har gjort. Han får... Det där att se så fruktansvärt enkelt ut eh, Vi kommer att prata med en viss norman Som också har den där faktorn mm. att Saker bara ser enkelt ut för honom Men ja. eh, vi stannar hos med messi Eventuell återkomst i Barcelona då Jag menar, när är det presidentval nästa gång? <laughs> det, det är ofta Alla det rapportas
0: sitter nog ganska säkert Det tror jag Med tanke på hur den klubben har har kommit tillbaka, nu är det väl lite stormigt där i och med förlusten mot Inter, lite press i Champions League, en Europa League hymn som lite doft ändå börjar spelas runt Camp Nou där igen och man undrar kan det bli så illa så att man hamnar där ännu en säsong eh, genom att inte gå vidare från gruppen. Vi får väl mm. se om de kan vända det här, eh, det måste de göra sig till satsningen de har gjort tycker jag, det är ett miniminkrav att ta sig vidare från en Champions League grupp. Men Messi-fallet, alla pratar ju öppet om att vi vill ha honom tillbaka. Det här ska inte ha varit slutet. Eh, ingenting är bestämt än, men uppgifter från argentinska ska ha och gjort det att det i princip är klart att han går. Eh. Jag
1: tror, alltså, det råder ingen tvekan om att Lionel Messi älskar Barcelona. Han mm. älskar den staden, han älskar den klubben. Eh, han har alltid gjort det. Eh, och det är anledningen till att han har varit kvar i alla år, jag menar trots allt, och Eh, burit det här laget så som han ju gjorde de sista åren i, i eh, Barça-tröjan och alla stormar runt omkring och presidenter som raserar liksom, ekonomi och så vidare så var han ju där tills det bara liksom inte gick längre tills det liksom blev helt omöjligt men jag är helt övertygad om att han vill ha sin last dance i, eh, på Camp Nou och att han jag menar, att få komma tillbaka och vinna Champions League en gång till med den här eh, med Barcelona det finns nog inget han Äldre vill i sin mm. fotbollskarriär
0: Alltså det är så dramaturgiskt perfekt Att han kommer tillbaka mm. Och det, det får man att tro att de kommer lösa det Sen vet jag inte om alltså Sportsliga behov som liksom, diskuterar hur mycket det finns här och nu Men det spelar ingen roll när det kommer till att spela som Lionel Messi Och jag tror att Utgångstipset här och nu är att han faktiskt Kommer tillbaka till sommar På fritransfer, det är inte en övergångssumma som behöver förhandlas Nej. Allting kommer att ha att göra med Lionel Messis egna vilja och jag tror att det, det ska mycket till för att han ska då tacka ja till att ta pengarna i PSG istället. Jag tror inte det är det som driver honom ändå. Men såklart det har att göra med vad visar det här Barcelona-projektet under den här säsongen. Är Xavi kvar som tränare eller har han lyckats helt bränna broar och tappa sitt jobb innan? Det tror jag för inte han gör. Men det finns många saker som kan hända fram till sommaren som kan påverka saker. Men här och nu förutsatt att det inte kommer någon ny ekonomisk smäll som vi inte har räknat med eller annat så, så tror jag faktiskt att han kommer tillbaka. Det är känslan i alla fall. Och det är, sen om det blir lyckat och att det blir samma som för Michael Jordan i Bulls, det, det får vi väl se. Men, ja. men liksom förutsättningarna finns ju där.
1: Förutsättningarna finns där, absolut. Ähm, Barcelona har vi pratat om, de gör sin satsning. Ett annat lag som satsar rätt friskt just nu äh, Chelsea. Som man inte riktigt vet alls vart man har. De har fortfarande inte fått in någon eh, sportchef. Michael Edwards eh, var de ute efter. Han tackade nej. Eh, det är fortfarande oklart vad han ska göra. Jag tror, mitt stalltips är ju fortfarande att han kommer göra någonting utanför fotbollen. Eh, även det är många som drar i honom.
0: Du ska typ ja. med PR eller något? Nej, eller eh, jag vet inte. <laughs> eh, eh,
1: jag vet inte. Han är ju, eh, säkert kompetent inom många,
0: många områden.
1: Eh, så det är ju fortfarande, eh, vad heter han, nu tappar jag namnet, Boli som styr skutan i Chelsea. Och det verkar som att man har riktat in siktet på Kristoffer Nkunku i RB Leipzig, eh, kanske redan till januarifönstret. fönstret.
0: Någonting, helt irrelevant fakta här som var noterade någon, någon tweet som flög förbi. Någonsin tänkt på att Nkunku, man har ju alltid tänkt hans namn som Nkunku, mm. men det är Nkunku. Nku. Det har man inte tänkt på
1: n -ku, n -ku. Ja, Det är ju två det är, ja, det, det, är bara,
0: ja, det är bara en upprepning Otroligt i detalj Men det, ja. det, det var verkligen en sån här ehh, Men verkligen. <laughs> om vi pratar om hans fotbollsmässiga egenskaper ja. Och inte hans namn så är det ju så att han Han har ju att ösa in mål i Leipzig nu ja. ehh, Det var jättemycket snack om honom I somras ehh, Men då gick ju Leipzig tidigt ut Lyckades förlänga hans kontrakt Och ehh, då med en utköpsklausul På 60 miljoner euro det vill säga, kom hit, du får välja vilken klubb du vill gå till när det är dags. Lite så är det ju den klausulen. Så det är ungefär som Haaland fick i Dortmund, ja. äh, den klausulen. Chelsea vill ju då hinna före alla andra och försöka göra klart det här redan nu och verkar vara på ganska god väg att lyckas med det. De ska ju ha haft en hemlig medicinsk undersökning tidigare med honom som, och han ska vara ja, principiellt överens med Chelsea om ett pre-contract för att då ansluta till klubben under sommaren. Chelsea förhandlar ju samtidigt med Leipzig här nu också. Om att, om att kanske inte betala klausuler utan betala en annan summa. Eh, för att få igenom den här övergången. Om det så är att man vill betala mer för att få dem i vinter. Eller om det är att man bara vill betala mindre. Eller vad det är det återstår att se. Men de vill i alla fall förhandla fram ett avtal. Göra klart det här så fort som möjligt innan de får konkurrens från andra. Om själv verkar vara väldigt ja, öppen för att gå till just... Eh, till just Chelsea. Och det är väl en jättebra värvning för dem. Med tanke på att ja, han har ju visat vilka enorma kvaliteter han har. En ganska unik spelartyp på sättet. Han, han har ju skolats om på något sätt från mittfältaret i anfallare. och var en sorts hybridposition där mitt emellan. Där han bara oavsett vad öser in mål. Så att ni eh, supervärvning av Chelsea om de får igenom den.
1: Ja, ändå, och Då har jag då Chelsea börjat göra lite mål nu eh, Åtminstone i Champions League Mot eh, Milan i veckan
0: Viktig insats av, av dem där Viktigt liksom...
1: Ja, viktigt för typ, Pierre-Emerick Aubameyang Att sätta den där bollen till mm. exempel eh, Reece
0: James avslut var inte dåligt
1: Nej det var det inte, han kan ju <laughs> det där Det, har vi det, det kan han, det kan han. Eh, nej, men Unkunko är ju jättespännande Det har ju pratats mm. mycket om eh, PSG såklart där. De har varit där och visat visst intresse Um, som sagt, till exempel om en Messi försvinner till nästa sommar uh, Det finns andra spelare, det är ju liksom Mbappé Som man ska bygga det här anfallet runt Det är väl inte omöjligt att en, en Kunku skulle kunna komplettera Mbappé ganska bra uh, Han har ju flörtat
0: med PSG för också
1: Han är ju det är en PSG-produkt Han mm. säger ju att han aktivt håller på klubben Han är ju liksom en PSG-kille um, Och att det är på något sätt hans dröm att få spela PSG igen så vi får väl se här vad som händer om han får några indikationer från, från PSG att de kanske kan vara intresserade till nästa sommar. Då tror jag att han kommer vara kvar i, i, i Leipzig och vänta in dem. Eller om Chelsea kan locka honom redan nu i vinter om PSG eventuellt har något annat planerat framöver. Vi får väl se.
0: Det har varit väldigt spännande att se hur Potter skulle använda honom. Mm. Alltså ju med hans mångsidighet också vart, Vilken del av banan skulle du sätta honom i Och vilken formation och hur, skulle du...
1: hur ska man då formera honom Tillsammans med Kai Havertz till exempel Tror du som...
0: inte att det förut blir lite Att Kai Havertz förpassas till en form av Avbyta Bencom det, det,
1: det känns ju nästan som att det blir svårt Att spela dem, de, de tar ju upp ungefär Samma ytor eh, Tänker jag Han passar
0: egentligen bättre i det gamla Chelsea systemet Alltså när du hade den här Ja, alltså när det inte var liksom renodlade yttrare fram Utan två sorts offensiva mittfältare bakom en striker mm. Men då är det Mason Mount ska in i ekvationen såklart Verkligen Det ska in Raheem Sterling i ekvationen Som väl kanske dock har kunnat agera som någon sorts wingbacks också under
1: Alltså Potter ja. är ju en, är Potter, ja. en väldigt, väldigt skicklig taktiker Som är bra mm. på att få ihop just den här typen av spelare Um, i, i, i många liksom sådana där mitt positioner det kanske verkar som att man, man börjar på en, som en wingback eh, position med att man rör sig väldigt mycket in och hotar i, i, i half spaces eh, mm. som man eh, kallar det. det det har de varit väldigt, väldigt effektiva på i, i Brighton sen Potter kom dit och där använder man mycket av den här typen av Ja, Trossard-spelare, vi, vi pratar lite mer om Trossard här och eventuellt Chelsea. <laughs> Nej, Så. kopplas
0: de samman? ja <laughs> det oväntat. Eh, vi kan
1: väl gå dit då, ja. eh, därför att det är också ett namn som nämns eh, såklart. Det är en spelare som Graham Potter eh, tycker väldigt mycket om, som man har fått ut väldigt mycket av i Brighton och som ju har gjort succé i den här eh, säsongen. Hattrick nu förra helgen eh, på Anfield, det är inte, inte fyrskamp.
0: Nej det, det är ju ett annat namn som kopplas till Liverpool, som, eller Liverpool Till Chelsea som sagt um, Sen vad, hur konkret det är och så vidare Det är väl svårt att säga här och nu Han har fått frågor och svarat med ganska ja, alltså Stereotypiska sättet på att jag har smickrande med stort intresse Och betyder att man gjort något bra och så vidare Men jag är nöjd i ja, och så vidare så där ska vi nog sitta ganska lugnt än Men samtidigt Rosals egenskaper Med tanke på att man kan användas i olika positioner Han är en finulig smart spelare Med många, många goda egenskaper Så han skulle absolut kunna fylla en roll i Chelsea tror jag. Men sen är också frågan Vilka blir kvar, vilka ska bort Hur kommer den här säsongen fortlöpa Det är också frågan, vi är väldigt tidigt in på den fortfarande Det är väldigt svårt att fingret på exakta behoven Som Chelsea kommer ha vi ska väl avvakta, jag vet inte om det har kommit några besked kring Wesley Fofanas skada här nu heller än. Det såg ju inte bra ut i alla fall igår När han linkade av otroligt tråkiga senare. scener får hoppas att det inte är så allvarligt som det verkade Utan att veta om det har kommit några besked här nu då i sittande stund mm. Men det är svårt att sätta, alltså det är ju mycket, det är ju väldigt liksom höftskjutande från Chelsea överlag just nu Man vet inte riktigt var om sikt, man vet inte vem som tar besluten riktigt heller i och med som du sa att de inte har någon sportchef på plats. Är det Todd Bowley som pekar lite överallt och säger han ska vi ha, han ska vi ha. Eller är det Potter som är redan ute och börjar sondera terrängen? jag är svårt att se att Potter redan nu skulle börja identifiera en ny med tanke på att han nog säkert vill ha en bild av den truppen har till förfogande först. Vilket jag inte tror han har fått till fullo än. Det är väldigt svårt att se att han skulle ha fått den i alla fall. Sen har du ju ryktet som fortfarande ligger där och det är ju inte så konstigt med tanke på hur bra Rafa är. Och kontraktslaget med Mila, Milan vill förlänga Leao kan dock fortfarande vara av intresse Tottenham sägs också vara inblandade i jakten på Leao nu, men det är väldigt mycket som är oklart med Chelsea, vilket gör att de är väldigt intressanta att följa här och nu för att man inte riktigt vet vad som ska hända Men det kanske mest konkret ovissa är väl en gol och kan te situationen och situationen tycker jag egentligen För jag tycker jag att någonting behöver göras som det så är att förlänga ett kontrakt eller värva någonting nytt.
1: Ja, och som sagt, det såg Inge vidare ut. Jag hade faktiskt glömt det där med, med Fofana. Mm. Det såg ju faktiskt ganska illa ut och han såg ju själv ut som att han kände att någonting gick sönder i det där knät. Han mm. hoppade på kryckor ut från arenan senare på kvällen. Det har inte kommit några besked vad jag kunde se nu. Men någonting är trasigt i det där knätet. Uh, är det bara typ en menisk eller något sånt där ja men då är det inte så långt borta men det kan ju också vara det kan ju vara resten på, av säsongen det kan ju mm. vara ett kortband liksom uh,
0: när man säger bara en menisk så vet man att det känns illa i alla fall
1: ja mm. men han kommer vara borta en stund och då kanske det är en, en mittback igen då som, uh, som man kommer behöva jaga i, i, i januari och det kommer ju såklart gå ut över allt annat är uh, redan lite tunna på mittbacken kan jag tycka här och nu uh, uh, tunda och tunna men det, det... Alltså om de har tänkt att spela en fyrback Så är de ju inte det Nej uh, uh, men det är ju också varit om man vill spela Typ Reece James och uh, Aspil Coeta och sådär uh, uh,
0: Aspil är nog mer som en Skulle funka för en mittback i en fyrback Tycker jag men jag vet inte heller Ja uh, uh, lite då uh, Men Colibali, Thiago Silva
1: Jo det är ju de två Chaloba
0: Ja okej Ja
1: det är lite tunt Ja. kan jag tycka. Sen Thiago Silva, om man ska fortsätta ta med hans sådär, så kommer han ju också <laughs> få problem.
0: Eh, beror på vilket lag du gör för vilken situation. <laughs> det, det, har, det har vi sett under den här Champions League-omgången att det inte är så här det är inte konsekvent. Det är inte som att det är något lag som förfördelas åt något håll, men det är inte konsekvent i alla fall. Nej, nej.
1: Eh, hur som helst eh, vi lämnar Chelsea där för det kommer hända, det kommer hända grejer i Chelsea i, i januari. Det tror jag eh, vi kan vara rätt säkra på för att eh, ja, de har fått in en ägare nu som skjuter <laughs> ganska hejvilt och är beredda att spendera pengar.
0: Eh... Må, borde nämna Kantea först där också. Mm. Eh, det kommer jag från Daily Mail om att de, de ja, källan är väl inte det mest pålitliga alltid kanske men i alla fall att de inte helt... Det beror
1: på vem som har skrivit kan man väl säga Ja så är ibland det ju de, ja. De
0: ja Nej men de ju, verkar ju inte vara helt överens Om kontraktslängden nej. För Kanté har ju sett vad En viss kolibali jämnårig med honom Fick i kontrakt här nu när han skrev på För Chelsea, det vill säga fyra år långt kontrakt mm. Kanté vill av förklarliga skäl ha något liknande Om man ska förlänga Men med skadehistoriken i åtanke Och alltså vill Chelsea inte alls erbjuda ett så pass långt kontrakt nej. Hans kontrakt som är nu Går ut i sommaren Intresse från Golo Kante, ja det finns alltid. Ja. Så där ska vi inte utesluta någon form av aktivitet. Kanske till och med januari-fönstret om man vill casha in. Men då måste du ha en ersättare som kommer in på plats också.
1: Ja, nej men så är det. Och Kanté vi vet ju vad han kan. Vi har ju också sett skillnaden på Chelsea när han spelat och när han inte har spelat den här mm. säsongen. Det är ju en, 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 ett geni på fotbollsplanen. Han är
0: ju fortfarande väldigt bra När han är frisk När han är frisk och när han är hel mm. Och
1: när han har liksom ben för att springa Då är han Som sagt, han är ett geni mm. eh, Kan vi inte bara prata lite grann om Haaland eh, Det ska vi absolut göra tycker jag eh, det, det är ju liksom Det han gör just nu den han har gjort i inledning på den här säsongen Saknar ju motstycke eh, Och Det är lite grann som när man är på tv-spel Och man har spelat fram Till en, till en viss punkt Uh, och det här är mitt rekord och det är så här långt jag har tagit så när man bara fortsätter förbi det och man har ingen aning om hur långt det här ska det, här ska, det är lite där jag känner att vi befinner oss med med Håland uh, tycker man vill om Manchester om <laughs> City eller vad som helst så är det ju på något sätt bara fascinerande att se hur långt kan det gå hur många mål kan han göra hur kan det här laget liksom förändras det är som att han spelar fotboll
0: och det är som att han spelar anfallsspel på en ny nivå Alltså det, eller han har en ny nivå av att stå på rätt plats vid rätt tidpunkt på ett sätt som man aldrig har sett det är ju, ju... det är ju där som är det främsta som är anmärkningsvärt det är ju statistiken ja. det är ju hur många mål han faktiskt gör att han står på rätt plats hela tiden han petar in bollarna hela tiden ja, men det är, han, han kan ju ett Hattrick och ha rört bollen fem gånger på en match exakt, och, det, och man tänker ju så här att Ja, absolut. Vi har haft många så kallade så här, foxes in the boxes liksom om åren. Tänk så här, Rod Nister, typer som, som man visste att så fort bollen hamnar hos dem så smällde det i nätet. Men bollen hamnar ju också hos Håland så pass ofta att du blir det här. Du dricker varannan match på ett sätt som man aldrig har sett maken till. Och, det är, och sen ska vi välja,
1: det är ju verkligen inte bara den typen av mål. Nej, han ju gör ju annat också, absolut. Han gör ju väldigt absolut. mycket. Han gör med de där två jättefina assist i, mm. i helgen dessutom. Men också det här, det här skulle vara riktigt ärliga, hans främsta styrka är ju egentligen omställningsspel och djupledsspel. Det är det som är så sjukt. Det ja, har han, han ju är liksom knappt att en...
0: visa. <laughs> nej,
1: <t> <laughs> han är liksom så här, en fan en, en Nistelrooy och en fan Persi eh, liksom kombinerat på något sätt. Det är ju, ja. han, han, är, han är så fascinerande som fotbollsspel och dessutom stor som ett jävla hus och ingen kan liksom flytta på honom. Eh, han är dessutom en fan Dike i det att han hela tiden ser ut att vara ett halvt nummer större än alla andra möter. Det, det, är liksom, det är så fascinerande att se honom spela på just nu. In, gör två mål mot eh, vissligen mot Köpenhamn. De hade ju ingenting att sätta emot mot den här matchen i, eh, i veckan. Men det är så fascinerande.
0: Ja, Köpenhamn-målvakten har tydligen sagt till Jack Grealish där i samband med något av målen. Bara sagt det hon bara, han har sagt han inte är mänsklig kille. Liksom. Vad, vad är det här? Det är inte normalt. Nej, det är är inte normalt. Det är liksom helt sanslöst det, det som pågår just nu. Hur han ja. bara kastar in mål på Skoj, ja. som man gör. Eh, det är så otroligt befriande att se också att han gör det i en Premier League-miljö, tycker jag. Mm. Att det, det tar det både. Ja, både visar att det liksom tar, tar koll på myter om att Premier League kommer vara så otroligt mycket svårare att lösa in mål i om du är tillräckligt bra. Men det också höjer. Då får man förståelsen för vad faktiskt Ronaldo och Messi gjorde när de gjorde de där målen de gjorde när de var som allra bäst i La Liga. Eh, för det var också alldeles, alldeles makalöst. Det var ju något sånt de sysslade med. Eh, bara att vi inte har sett det i Premier League tidigare. Men jag är helt övertygad om att Lionel Messi hade kunnat göra det där i Premier League om han var på den tiden. Äh, det är en annan historia. Ja, men det, eh, det tror jag också. Det, det är ju Definitivt. helt precis. Men det, det finns ju alltid. Would he do it on a cold night in Brentford? Eh, men... I Hollands fall då, eh, där anledningen till att vi tar upp honom i den här podden är givetvis för att i princip sen han skrev på för Manchester City så har det pratats Real Madrid, Real Madrid och Real Madrid. Och det är ju då för att det ska finnas en så kallad utköpsklausul även i Hollands nya City-kontrakt. Det här har rapporterats från alla möjliga håll, både säkra och mindre säkra källor att den här klausulen ska ligga på närmare 2 miljarder kronor i dagens växelkurs. Eh, den ska aktiveras sommaren 2024, det vill säga två år in på kontraktet. Exakt samma sak som det var i Borussia Dortmund när då 60 miljoner euro-klausulen tickade in och City slog till. Och den här klausulen ska då vara en så kallad Real Madrid-klausul. Det vill säga han vill ha en dörr öppen för att kunna gå till Real Madrid om två år. Lagom när Karin Benzemaas nypåskrivna ettårskontrakt, förutsatt att det blir klart också. Det, det verkar bara vara formalia som, blir, som återstår innan den förlängningen blir officiell. Han har ju utgående just nu men läva kvar till 2024. Att du har en naturligt skifte där då. Eh, Madridtidningen Nasa har ju skrivit där också att Madrids plan ligger i att ta Cancelo som ny högerback nästa sommar. Holland som ny anfallare sommaren efter. Får vi se hur mycket det ligger i det. Guardiola var ju ute här nu och sa att det finns ingen Madrid-klausul eller någon klausul för någon annan klubb och så vidare för Holland. Absolut. Inte nu. Men... Som sagt, och även om det skulle finnas en 2024-klassul hade jag aldrig Guardiola gått ut och sagt att Jo, men det finns. För då kommer allting handla om något helt annat än det hål gör på planen i all rapportering framöver. Uh, nu kan man fokusera på det han gör på planen, vilket vi ska göra också. För det är alldeles fantastiskt att se där han, han åstadkommer just nu. Uh, men som sagt, jag tror att han... och Det, det här har jag sagt uh, som famous last words förut, angående vi skulle ge en visk, Mbappé. Jag har suttit i den här podden och sagt i tre år Innan det inte blev fallet att Kylian Mbappé kommer att spela i Real Madrid Nu vågar jag gå ut och säga Erling Braut-Håland kommer att spela i Real Madrid Förr eller senare Om det blir 2024 eller om det blir Senare än så återstår att se Men jag tror att han, han har Det som sorts målbild att ta sig dit någon dag Just nu tror jag han inte han bryr sig överhuvudtaget om det dock. Just nu fokuserar han bara på att kasta in mål för City Och vinna vinna allt han kan där men, Vilket han kommer göra? Ja, Men klausulen den tror jag ändå finns är, Som sagt, det är tillräckligt med trovärdiga uppgifter Som gör gällande att den faktiskt existerar
1: mm. eh, Och sen så vill ju du det, ju det. <skratt> Väldigt, väldigt, väldigt mycket Man är, vill, jag, jo, men jag, jag vill
0: ha de stjärnorna Så alltså La Liga är stjärnfattigt idag mm. Att få tillbaka Till att börja med få tillbaka Messi till Barcelona Hade varit jättebra för Ligan som helhet Att få eller Haaland till, till Madrid Hade också varit jättebra för Ligan som helhet man behöver affischnamnen, det råder ingen tvekan om den saken för att se man vill om Karim Benzema må vara en kommande Ballon d'Or vinnare men det är inte ett affischnamn som, som drar intäkter. Jag noterade när jag var i Spanien också att i deras officiella eller Liga reklam, de var ligasändningarna Liga sändningarna så hade de fyra bilder på spelare, Pedri var en av dem och så var det några till. En av dem var Samu Castiejo i Valencia och då vet man att det illa ställt. Det, det var väldigt underlig värdering där den som gjorde den grafiken. Ja. Uh, så, nej, de Valencia behöver det, det kanske? Ja, jag vet inte ens varför Valencia-supporter ska jag sätta Samu Castiejo där. Det, ja, det, ja. Oavsett uh, uh, vet det, sidospår där. Men uh, ja, de behöver uh, stjärnnamn till den ligan tycker jag, överlag och Håland uh, hade varit väldigt spännande att se den miljön. Nu är det mest spännande att se hur många mål han gör den här säsongen i City. Det är ja. ju det enda dock.
1: Ja det är, det, är, det är verkligen det. Ett lag som vi inte pratade så jättemycket om i somras som har börjat den här säsongen otroligt svagt vann visserligen matchen mot Glasgow Rangers i veckan men det var igen en ganska sådär två plus insats utav Liverpool som eventuellt då kommer behöva förstärka redan i januari för att inte missa en fjärde plats, det är ju så illa det har inlett den, här, inlett den här säsongen att man är ganska långt ifrån de platserna nu det är visserligen inte jättemånga poäng upp från där man ligger men någonting måste hända med spelet framförallt eh, när stjärnor som Van Dijk och Mohamed Salah och så vidare inte levererar eh, då, då börjar det se lite tunt ut Eventuellt då så behöver det värvas något in till mittfältet. Det är ju framförallt där de stora frågetecknen finns. Ehm, Jamal Musiala är ett namn som nämns som eventuellt skulle kunna vara aktuellt redan i januari. Ehm,
0: förutsatt då att
1: eh, FSG öppnar plånboken vilket de är, verkar mindre och mindre
0: vilja att göra. Jag har väldigt svårt att se Jamal Musiala själv vilja flytta från Bayern München redan i januari. Mm. Jag har väldigt svårt att se Bayern München överhuvudtaget ens lyssna på bud om Jag vi inte... bara kände att det skulle
1: vara så jävla dyrt så att det... jo,
0: alltså du, räck, En miljard räcker inte om du Nej. ska få honom i vinter alltså, då är ju, vet jag inte vad Bayern sysslar med de har en guldklimp utan dess like som de har fått tag i där de har inga som helst intentioner av att sälja honom, de tänker inte ens på att sälja honom de tror inte att museala ens tänker på att flytta en däremot så att Liverpool är intresserade av honom är helt uppenbart men det är även många andra klubbar och han har kopplat samman med Liverpool just på grund där... Jag ser inte som otänkbart att Musiala skulle hamna i Premier League förr eller senare. Jag tror till och med dock att kommande sommar är för tidigt för att börja prata om det Utan det tror jag är ännu längre fram i tiden. Beroende såklart på vad som sker och vad det finns, vad det finns för möjligheter och hur mycket pengar folk är villiga att lägga. Mm. Men nej, Musiala nu blir väldigt svårt. Jag tror väl att Liverpools fall också... Prioritet är ju fortfarande Jude bellingham Det är ju yeah. det som är drömvärningen, Det som är lite oroväckande för liverpool där är väl att även andra klubbar har väldigt tydliga ögon på Jude bellingham nu. Chelsea är intresserade, mm. som vi pratade om förut. Manchester City vill väl säkert också vara med där. Manchester United vill vara med där. Real Madrid vill vara med där. Bayern München har väl sagt att nej, det är inte aktuellt för oss just nu med vår mittfältsuppsättning, så att de kan väl stryka PSG verkar bara värva mittfältare nu för tiden Så vi kan väl lägga in dem i ekvationen också Barcelona kanske får något ryck, vem vet Det är många klubbar som vill ha Juddbelling här i alla fall Sen är det ju, det i Liverpool, jag ser den Absolut Alltså i Liverpool som mest behöver honom Det är i Liverpool som man skulle ha Den allra tydligast passande rollen I det här mittfältet, jag tycker han är Som klippt och skuren för att gå in på det här Trebannan mittfältet, mm. det är den perfekta Värvningen för Liverpool på alla sätt och vis Och det står jag fast vid såklart, klubbar som Chelsea och City skulle må jättebra att få in honom, Real Madrid skulle må jättebra att få in honom, vill jag ändå hävda ja.
1: Men det är ju trots allt så att det har redan börjat lite grann. det har börjat komma lite uppgifter om att eh, Liverpools ägare då, och finansiärer eh, är lite bekymrade över att det här nog blir lite dyrare än vad de hade tänkt sig ja, och då bara...
0: förstår jag inte riktigt
1: hur man tror att man ska ha råd med Musiala som kommer att bli lika dyr i sådana fall Uh, men
0: Farmers League, du vet. Det är bara att välja att raka så länge inte alla andra klubbar är ute efter dem. Tänker väl de? <laughs> <Ja,
1: nej, nej. laughs> alltså,
0: ingen... Förstå ironin här, alla ja, som lyssnar, snälla.
1: Ja. Uh, nej, det är lite oroväckande att det har börjat komma såna där uppgifter redan nu. Då. Uh, det som har rapporterats och det som sagts uh, mer eller mindre uttryckligen under hela den här sommaren. När det, Ja, nu lånade man till slut in Arthur från Juventus, men det kom ingen stor mittfällsvärmning. Eh, Chouameni var man intresserad av. Man var och ett bud. Man hade räknat hem den till och med. Man trodde att man skulle kunna värva Chouameni. Där dök Real Madrid upp. Ah, he, då blev det ingenting. Okej, okay, då sitter vi i båten tills vi löser Ljudbellingen nästa sommar. Nu börjar de här, eh, det här självförtroendet svikta lite grann. Eh, vad man kan utläsa från rapporteringen i Liverpool. Jag är inte så säker på att eh, man kommer göra det som krävs i slutändan. Vi får se. Det... Jag har varit helt säker på att det här i stort sett ska vara klart att man mm. mer eller mindre har haft en muntlig. vilket jag också tror att man har. Jag, tror att, eller jag vet att Jürgen Klopp och Be Jude Bellingham har pratat med varandra. Det har, och Jude Bellingham har dessutom varit ganska öppen med att han har varit intresserad av att gå till till Liverpool. Nu undrar jag om fall det blir så. För att kommer Real Madrid in, kommer Chelsea in och erbjuder högre pengar. Ja. Varför skulle Dortmund eh, sälja till ett lägre bud och varför skulle eh, Bellingham inte vilja spela för någon av de klubbarna om eh, projektet finns. Jag menar, nu har Graham Potter kommit in till Chelsea. Jag tror att det är en tränare som eh, definitivt kan övertyga en, en ung spelare om att eh, här finns en, en spännande framtid för dig. Real Madrid är Real Madrid. Som sagt, det finns andra klubbar också.
0: Um, det är väldigt oroväckande för det är lite känslan av ett början på ett slut för FSG om man om man efter den sommar man har gjort mm. då faktiskt inte skulle vara redo att gå hela vägen i Bellingham-affären. Nu, nu tycker jag att man ska inte liksom beskylla klubbar eller vad, vad heter det, tycka att de är fel på att de inte vill kasta miljarder på en ung talang kanske. Men samtidigt så i det här fallet utifrån sportliga perspektivet det är en spelare som är klippt och skuren för Liverpool. Om du har haft den approachen du har haft den här sommaren. Ja, då, då måste du nästan se till att lösa någonting efter det. Du kan inte ha gjort en sån sommar som de har gjort utan att ha en plan bakom som du fullföljer. Sen är frågan, har Darwin Nunez-värvningen gett vissa kalla fötter när man spenderar mer än vad man brukar göra på en spelare- på så vis som inte kanske än Har levererat, vi ska ge Darwin Nunes Mycket mer tid än vad vi har gjort hittills
1: Han har spelat typ fem matcher med klubben så.
0: Jo exakt, så det är av Just att ge honom mer tid ja. Men samtidigt, vem vet om det är Sådana saker som också får dem att fundera ja. Över vad, hur mycket man vågar Lägga på en spelare, men det ska ju inte heller vara någonting Som styr eh, Det blir väldigt spännande att se om det säger stämmer Så är jag väldigt orolig för Liverpoolen framöver Om de verkligen inte vågar när det är en spelare som passar upp perfekt för dem som de gör. Mm. Nu har de istället tagit in en spelare på paniklån som det går att diskutera huruvida det är han eller J. Spearing som ska gå först i ur 23-laget. <laughs> <Så att> det... <laughs> oh.
1: Ja, det, det, Och jag kan säga så här, så mycket som det knakar i fogarna just nu runt FSG och supporterbasen. Där mm. har man haft ganska mycket liksom, förtroende och mycket tålamod. De sportsresultaten har ju funnits där och man har ju sett på planen, men bara förra säsongen var man uppe och var två matcher ifrån. Med två matcher kvar av säsongen hade man fortfarande alla titlar kvar att vinna som man ställt upp i um, i början av säsongen. Så att det var ju en, en fenomenal säsong mm. på väldigt många sätt och en dag som spelade fantastisk fotboll. Ja men det är klart att när resultaten finns, när spelet finns, då har man det här tålamodet. Eh, nu har inte resultaten varit där och vi ser ju såklart att investeringarna i truppen ligger efter och det är någonting som vi inte har sett tidigare Det har man varit väldigt eh, tidigt ute hela tiden, man har hittat de här fynderna man har fyllt på eh, man kommer ihåg när man, liksom, man värvade in en Mohamed Salah och det kom in en Fabinho och det kom in en Allison och det gjorde så här liksom, för var, man byggde på det här laget hela tiden eh, och, och växlar ut och hela tiden såg man eh, en förbättring, sen kom liksom Diogo Jota in från ingenstans och han bidrog och det fortsatte eh, Luis Diaz i förra vintern. Ja, men det, det såg bra ut, man fortsatte med den här modellen. Nu kom det ingenting i, i, i somras, spelarna blir äldre, det ser lite trötta ut, man har inte riktigt, ja, men det känns inte som riktigt att man är, är on top of things eh, längre.
0: Sen, sen är det ju att Kroameni inte hamnar i Liverpool, på en stor del oflyt. Att, ja. att Liverpool har ju också Kylian Mbappé att skylla här för att Real Madrid hade aldrig haft de pengarna att lägga på Tchouaméni om de hade fått Mbappé och behövt betala den miljard bonusen till honom för att han skulle skriva på ett kontrakt. Det var ju i och med att de pengarna blev frigjorda så man bara sa nu ska vi ha Tchouaméni, boom, går in och plockar honom. Han ville spela i det för Real Madrid. Men om inte det hade varit aktuellt, då var ju Liverpool absolut ett alternativ. Och vi har alla sett hur bra han faktiskt är under början av den här säsongen när man plockar bort världens bästa defensiva mittfältare som hamnar på bänken bakom McTominay i United istället. Samtidigt som Choumen, 9, 22 år gammal, och spelar som att han aldrig gjort något annat än att starta för Real Madrid. Det är otroligt imponerande hur jämn han har varit och hur bra han har varit när han har kommit in där. Men det är ju så att det är otur för Liverpool och alltså Marginalerna är inte på rätt sida i Silli djungeln för, för Klås där för att det hade varit en spelare Som hade gjort skillnad för Liverpool mm.
1: eh, Tillbaka till Barcelona och eh, Atletico Madrid som vi nämnde <laughs> Tidigare här, eh, det rör sig om Antoine Griezmann, man är nu överens Om vad som ska hända med den sprattliga fransmannen
0: Alltså det här är ju otroligt underhållande eh, Historia, bara det faktumet Att Atletico nu underbörden säsongen spelat honom mindre än 30 minuter per match förutom i derbyt eh, för den här klausulen då som innebär att efter, han är ju inne på ett andra lån andra säsongslån i Atletico efter det här säsongen så triggar en utköpsklausul på 40 miljoner euro in men denna klausul går bara förutsatt att han spelar mer än 30 minuter i ett visst antal matcher och därav att Grisman har konsekvent bytt sig in ungefär i minut 61, 62 och 63 där någonstans. I varje match. Det är helt sanslöst egentligen att man är i en sån ekonomisk knipa så snåla som man är i Atletico just nu. Att man då medvetet gör laget sportligt sämre för att man inte har råd att betala de extra pengarna som krävs. För att Grisman är tydligen bra för att starta varje match i Atletico. Han har varit kanonbra varje men man fick väl en viss indikator på Att det kan vara på väg att lösa sig I och med att han startade mot så Måste vara att de förlorade den matchen då i, i veckan eh, Och det kommer ju trovärdig från Spanien Om att Barça och Atletico nu ska vara överens Om en övergångssumma På ungefär 20 miljoner euro plus bonusar Ungefär hälften då, drygt hälften Av klausulen mm. Barcelona förstår
1: riktigt fattiga klubbar ja, men Barcelona
0: förstår att okay, Atletico är seriösa, de kommer att se till Att vi får tillbaka den här spelaren ja. Och det vill absolut inte Barcelona ha Nej. Så att de hamnar i en situation att okej, okay, tar man 20 miljoner och säkrar att aldrig behöva se skymten av Griezmann igen <laughs> eller riskerar man att man får tillbaka honom utan att veta vad man ska göra med honom. För att Atletico vägrar betala 40 miljoner. Nej, då kommer man överens om 20. I man ska ju själv ha pushat för att han vill få klarhet i det. Det kan man förstå, stackaren. Eh, inför, inför alltså, då... Hans
1: karriär de här senaste åren har ju varit helt...
0: Eh... I, I det här fallet tycker jag det var ett genuint synd om honom. I det här fallet med Atletico tycker jag att genuin synd om honom. Att i en sån trassel-situation. Eh, det tycker jag faktiskt inte är annorlunda på så vis. Och jag tycker att mycket av den skit han fick i Barcelona... Absolut, det är en floppvärvning monumental på alla sätt och vis. Men i vissa matcher så dålig var han inte. Han gjorde ganska mycket bra för Barcelona också under de få åren då han spelade där. Men i sammantaget då, om man då räknar ihop alla år, så är det så att Atletico Madrid har av hela den här soppan fått 130 miljoner euro i övergångssumma som de fick då när de sålde honom till Barcelona. Plus att man har fått tillbaka Antoine Griezmann. <laughs> Barcelona har fått 20 miljoner euro plus bonusar samt två mediokra säsonger eh, Snyggt Atletico Madrid får man väl säga över <laughs> hur de har agerat där eh, det är lite eh, liksom blåsningsnivån på eh, Inter och Lukaku det är nästan samma nivå, inte riktigt samma nivå men i alla fall nära in på. Eh, trots allt så fick Barcelona ändå viss och grisman som ändå avgjorde lite kuppmatcher och gjorde lite målstundtals men överlag bara kändes felplacerad överlag i, i det här laget. Eh, skönt att de överens och, och då spelar det inte någon roll hur många matcher och minuter de spelar utan då är det 20 miljoner punkt. Permanent övergång, kontrakt i 2026. Mm. Så det är väl skönt att Antoine Grishman själv inför VM som stundar i alla fall.
1: Precis. Fan, han har blir bli 31 eh, mm. Grishman. Fantastiskt. Det är det. Vi eh, tar oss tillbaka till Tyskland där en viss Xabi Alonso har tagit över Bayer-Leverkusen. <laughs> Vilken eh, chansning
0: där! Alltså. Ja, men det är ju
1: fantastiskt. Fan, man, alltså, det finns ju inte, en, kan inte finnas en människa på jorden som inte unnar Xabi Alonso en, eh, en framgångsrik tränarkarriär. Man tycker ju honom. Alltså, man tycker det, om det, honom. Det är ja. saker det gör, men det finns ju liksom någonting med honom som är så otroligt sympatiskt och eh, älskvärt. Hur mycket man än hatar, liksom Real Madrid eller Bayern München eller Liverpool. Eh, eller ja.
0: Vi har ju pratat om det någon gång. Jag har frammat att i den här podden. Jag har sagt någonting att Chabi Alonso har egentligen den perfekta karriären. Han har, han har behållt banden till sin modeklubb. Mm. Eh, där han också slog igenom i Real Sociedad. Han har vunnit, det mesta som går, vunnit allt som går att vinna. Ja. Han har spelat för tre av världens mest klassiska. Alltså förtroende, ingivande, respektabla klubbar i form av Liverpool, Real Madrid och Bayern München. Och han har inte bränt en enda bro på vägen. Han har inte bränt en enda bro. Han har varit konstant välklädd. <laughs> uh, alltså han har den ultimata karriären på ett Ja, det var väl att han. Han, fick ju, han var ju avstängd i finalen där för Madrid i Lissabon, men då så tog han ju rubriker ändå på hur han agerade på sidlinjen. Och hur inne han var i matchen Men Javier Alonso har på något sätt den perfekta karriären Kommer tillbaka till moderklubben Till Real Sociedad till Sanse B-laget där då, Som man både tar upp i Segundan men också sen efter Åker ur Segundan eh, Och sen nu så får han alltså sitt Första A-lagstränarjobb i ja, En tysk Champions League-klubb Ja. Jag tycker Chabbi Alonso har visat väldigt intressanta tendenser som tränare. Jag har förespråkat tidigare tycker att han borde få chansen som A alltså första tränare i Real Sociedad. Med tanke på att jag tycker att Algoasil's projekt har stannat, alltså tagit stopp lite. Att de inte har nått nästa höjd som man har väntat på. Och det har jag förespråkat ett tag. Men nu hamnar alltså Alonso i Leverkusen istället. Och det ska bli jättespännande att se vad han kan göra där. Men som sagt, det är ändå en chansning sett till att det är hans första A-lagsjobb. Mm. Som vi pratade om. Men det är Chabi Alonso. Jag är helt övertygad om att han kommer göra det relativt bra också. Uh, för att det är tränarmaterial. det kunde man se på det han gjorde med B-laget också i rälsa
1: Ja, men han, är, han är djupt fascinerande. Det är någonting med det, det. Det finns
0: någon slags klass
1: i Nej, är, allting han har. Ja,
0: liksom. ja, men det är, som sagt, perfekta karriären. Ja. Jag, jag, någon får gärna liksom, lyfta en karriär som bara just sett i då, alltså absolut, man kan säga att så här, one, man, one, club, uh, one club man skulle kunna ha den perfekta karriärerna också om man vill vara så ja, romantisk. Men utifrån klubbvalen, respekten man kvar i klubbarna som man har varit i, mm. alltihopa. Jag har svårt att hitta en karriär som är bättre, men kom gärna med förslag på någon om det är någon som ni kommer kommit på. Men det, vad säger de inne på kommentarsfältet? Säger de någonting? Um. Du då måste öppna upp en flik här, vi, tar, vi, vi kastar oss
1: <laughs> över till, jag ska, vi ska svara på frågor från kommentarsfälten absolut men vi tar oss till PSG som inte gett upp på Milan Skriniar, Nej, nu gick det en sån här ilning längs med ryggraden på, Bab, på Babylon här, när, vi, när vi nämnde det här <laughs> Jag tror rykten, <laughs> men Inter vill ju gärna ha kvar dem. försöker förlänga det där kontraktet, frågan är
0: om det går. Apropå Babylon var en ganska rolig Kommentarerna, det såg jag på Twitter här nyligen om. Det var ju Inter som ju vann Mot Barcelona i Champions League och chavi var ju Arg där och menade på Sa väl lite där bara för han var ju väldigt besviken På en straff som de inte fick i Slutet av den matchen, som de borde fått Ska väl också sägas, det var ju ganska tydlig Hand på Denzel Dumfris Men där chavi Ja, inte helt seriöst kanske anklagade klagade Inter för att typ köpt domaren Och Babylon konstaterade att han missat att inte är ju bankar, det inga pengar att köpa domare för. Och ur det här perspektivet så, så är det väl så att ja, om det skrinjar, är ju en svår situation på att han kan lämna gratis i sommar. Men samtidigt, det som talar för Inters del är ju att skrinjar själv verkar inte ha något intresse av att lämna inte Han har en kapitensbindel på armen han haft och han har varit alldeles, alldeles strålande och trivs jättebra i klubben. Ja, och det talar väl för att man löser en kontraktförlängning. Men det gäller att man inte håller på och petar är allt för jobbiga i de där förhandlingarna. Och kanske får ge lite bättre kontrakt än vad du hade planerat att göra. Men se bara till och säkra det här innan de börjar få komma på andra tankar. Ja, för och och skriver, kom... på för, skriver på för PSG istället. Det är, bara, det är en så pass viktig spelare att bara säkra det. Uh, annars skulle de ha cashat in i somras. Ja, äh, men annars
1: så dyker PSG upp där. Och värvar honom. Bara. Uh... Ja,
0: som sagt. Nu har vi en spelare som verkligen vill vara kvar i Inter. Som har Inter-hjärta som betyder hur mycket som helst som de har tackat nej till stora bud på under den här sommaren om de har tackat nej till de buden då måste de se till att säkra det här kontraktet det är, det är det enda som ska prioriterat i interledningen just nu Nu kan vi kasta in ett par
1: frågor då från, från Youtube mm. så länge eh, Här är en intressant Johannes Samuelsson skriver Är Salah ett problem för Liverpool på ett liknande sätt som Özil och Aubameyang var för Arsenal? Och man kan ju nej. Säga så här: Det är han inte än men han skulle kunna bli han skulle kunna bli han sitter på ett väldigt, en väldigt, väldigt hög lön. Han är ingen ungdom. Um...
0: Men han måste ju bli riktigt, riktigt dålig då. Och det tycker inte jag. Alltså han har ju varit dålig ur Salah-mått. Ja, vi... Det är en väldigt viktig poäng att ha här. Man, kan, man kritiserar Mohamed Salah mycket för vad han har spelat med säsongen. Men vi sätter ju honom på en pedestal då som är väldigt hög. Att Vi förväntar oss ofantligt mycket av Mohamed Salah. Så dålig har han inte varit att vi pratar om att han är en belastning för klubben där är vi absolut inte än men nej, är absolut han, han kan han bli ha, tänker han, han har han har
1: på något sätt där han befinner sig i karriär kontraktsläge så har han ju förutsättningarna för att bli än.
0: om han vill kan han <laughs> han har det i sig om han vill så kan han bli en absolut nej, uh, mm. nej jag har svårt att se det att det ska bli det här problematiken med honom mm. jag tycker att det, det är också en alltså Sala har ju också hållit en helt annan nivå jag vågar ändå säga det att Salah har hållit en annan nivå än vad Auba och Özil gjorde i Arsenal när han var som bäst. Det är ju inte att sticka ut takan för mycket kanske. Nej, nej, men, men alltså Auba höll en extremt hög nivå när han var som bäst i Arsenal och lika verkligen. så med Sutt Men Salah har gjort det kontinuerligt under många fler säsonger. Jag ser inte honom bli ett problem för Liverpool.
1: Nej, han har inte riktigt den personligheten heller skulle jag övna på oss. Mohamed Salah har lite mer Lite mer lågmäld personligheten då Skulle jag säga Än, än både Ösel och eh, Aubameyang det,
0: det är alltid svårt att bedöma personlighet Och personer man faktiskt inte känner mer än via Nej. tidningsrubriker och medieintervjuer Men jag är inte helt beredd Och jag kan ju se potentialer att han skulle kunna
1: Han har, en diva ha,
0: han har absolut en diva i sig När han skulle jaga det målrekordet Det var inte många passningar till är som slogs <laughs> Nej, det <var> det. <laughs> uh, Till exempel
1: eh. Uh, Brial skriver: Vem värvar Royce nästa år då hans kontrakt går ut? Blir det United som gillar 30 plus spelare? Nej, jag skulle han gå till United. Nej, jag tror han förlänger det där kontraktet. Eller bara tänka att du är det nog. Marco Royce. Eh, hade han gått någonstans så hade det varit då för en 5-6 år sedan när han var som allra hetast. Eh, då han hade kunnat gå till de flesta klubbar i världen. Sen skadade han sig ju där och det var väl det som hindrade att den där flytten blev av egentligen. Jag tror att han hade nog spelat för ja, någon av toppklubbarna i, i, i Spanien eller England. Um, sen har han ju varit konstant väldigt, väldigt bra för, för Dortmund. En av deras viktigaste spelare såklart. Och en, en, en trogen, en av få <laughs> trogna spelare kvar i det här Dortmund-laget som har varit med på hela den här resan. Sen liksom, Jürgen Klopp tog över uh, och lyfter det här laget till en nivå som man... Inte riktigt att kunna ta hålla såklart De har inte varit uppe och vunnit Europa-titlar Eller Liga-titlar eh, Sen har lämnat, men de, har varit uppe på en väldigt hög nivå eh, Och där är Marco så otroligt viktig eh,
0: Jag ser två alternativ Jag ser, ser, inte. Jag alternativ. ser inte om någon, någon annanstans Jag ser två alternativ mm. Dortmund eller Det klassiska äventyret Dra bort i staterna och spela för dup. Typ. LAFC Eller oh, något i den stilen Det
1: är klart man kan
0: göra Orlando det så Pride Eller vad heter han
1: Han är inte det namnet Men han är en hel karriär I, i Borussia Dortmund Och i Bundesliga. Då har inte byggt upp ett, ett varumärke Som gör att det är, är Liksom just
0: Du Lorenzo Insigne Spelar för uh, Toronto Just nu Nej Var är det Toronto
1: uh... Ja det är
0: Toronto va någon ja, kanadens men... stad. Jo, men jag tror att det var. Toronto, <laughs> Toronto FC är det väl. Ja, precis. Nu blandar jag ihop allt i huvudet. Men ja, så att eh, det går. spelar för LA FC också just nu. Det där går att flytta på. När du vet att du kanske inte platsar något mer att du inte tillför i laget, och du vill ha ett sista äventyr på. en... På, jag vet inte om Toronto har så mycket soligare plats för alltså en än Neapel direkt. Men i alla fall att bort över, över Atlanten. Mm. Uh, få in lite pengar Bygga lite PR Hänga mm. Jag tycker inte det är otänkbart att han skulle göra Sen tror jag inte att han skriver på för Jag går till typ eh, Saudiarabien eller till Katar Istället det är väldigt svårt att se kanske Marco Royce göra Men ett USA-äventyr tror jag inte är helt inte. Om vi nu ska vi... försöka bedöma personlighet På folk vi inte känner Men det gör vi ofta i den här podden
1: ja, ja. Ja, Vi får se Eh, Mats Finning undrar: Var kör jag för band-t-shirt? Här eh, är det idag då. Det vet inte vart ni ser. Var är vi någonstans? Ser vi här uppe på. Ja, ni som lyssnar på det här kan ju inte se. Men, men det är alltså det är Rotten Sound. Eh, Finsk Grindcore. Eh, <laughs> klart det är. Riktigt fina grejer. In och lyssna på, på Rotten Sound nu. Uh, jag
0: ska lyssna klart podden först
1: ja, Lyssna färdig på podden, sen går ni in Och så väljer ni musikspelare Eller vart ni lyssnar på musik Och så lyssnar ni på Rotten Sound resten av dagen Det kommer göra er gott allihop Filip <laughs> uh, Tellvik undrar Vilken klubb roffar åt sig Trossard nästa säsong ja, Vi pratade om honom innan, då pratade vi Chelsea Såklart då, med tanke på att Potter är mm. där uh, Jag skulle kunna se honom i ganska många olika Tror i och för sig att han kommer vara kvar i England om jag ska vara riktigt ärlig det tror jag också det är klart att det kan finnas klubbar på andra håll men jag tror att hans nästa kliv blir ändå inom England jag hade kunnat se honom i de flesta klubbar på övre halvan om jag ska vara riktigt ärlig
0: Tottenham tänkbart Arsenal tänkbart det handlar
1: ju mest om vart det uppstår ett behov
0: Newcastle tänkbart ja. beroende på vad de gör för säsong Mm. Allt beror lite på vad den klubben Har att erbjuda i kommande säsong Skulle jag säga För om ska han ha steget från Brighton Då ska han göra det till en klubb som spelar i Europa Som mm. kan utmana någon form av titel eh, Där han kan få en större utmaning Än vad han får idag eh, Sen tror in, jag tror inte Att han är liksom kompatibel Att gå rakt in till typ Manchester City
1: Nej.
0: Så, så bra tycker jag inte han är Men alltså, alla tre London-klubbar Känns som vettiga Potentiella anhalter Mm. och beroende på vad Newcastle får för sig så tycker jag att se dem som en potentiell anhalt också utan att ha några alltså belägg eller fog för den här teorin um,
1: Evelina Landén skriver Sambilokonga Lokonga mot Lokatelli. vad tror ni? <skratt>
0: Varför skulle Juventus gå med på det? <laughs> inte. Apropå, ja, I och för sig... Ja, det... Juventus har ju... Ja, det lite pengar emellan då. Ja, alltså, ja, vi kan väl ta upp den här punkten här nu också angående Juventus. Det är en fascinerande sits de sitter i. Nu vann de i och för sig mot uh, Maccabi Haifa Angel Di Maria var ju strålande. Mm. Wow. Ja, men det är inte... Ja, ingenting är säkert med Juventus den här säsongen. <laughs> och de vann även i ligan här. Rabeo okay. gjorde
1: mål också så. Var en sån sak?
0: Mm. Jag gjorde en helt okej okay insats i ligan också dessförinnan. Men överlag så är det ju tydligt... Det här Juventus är inte bra. Nej. Det här Juventus har inte alls tagit några steg i rätt riktning sen Allegri och gjorde comeback på tränarposten. Klubben ser ut åtsett att vi har fullt förtroende för, Allegri, för Max Allegri och att han kommer att eh, fortsätta träna Juventus och kommer ta oss ur det här. Anledningen till det är ju, och alla kan se det, och det har rapporterats också, jag vet att Fabrizio Romano var ute och rapporterade också, att anledningen till den här komplicerade situationen är att de har inte råd att sparka Allegri. För att han sitter på ett kontrakt i 2025 han drar in 9 miljoner euro per år på det monsterkontraktet han har. Och Juventus har efter att ha köpt dosan för pengar de egentligen inte hade i vintras. Vilket jag till viss del fortfarande tycker var rätt beslut att göra och av dem, sett till vad de har fått, fått in på grund av det. Eller tack vare det rättare sagt. Eh, jag tycker ändå att det var rätt att flytta sommarinvesteringarna till den vintern för att säkra Vlaovic innan Premier league hugger, det tycker jag var rätt men det är ju anmärkningsvärt att de är i en situation där de alltså inte har råd att sparka sin tränare
1: Nej. det är helt otroligt ja det är, det är, det är makalöst det är klart. Att... och det
0: är, det är ju det är så sorgligt att se Juventus spela man måste fotboll måste släppa nu, Locatelli för eh,
1: ja, men... Sami Lokonga för, för,
0: ja men då tycker jag <laughs>
1: Ja, så långt bra slant där i Locatelli
0: man... kopplas ju en hel del med Arsenal just nu, så att ja. eh, men jag ser inte anledning för Arsenal att skeppa en mittfältare till för att få in en annan mittfältare.
1: Arsenal behöver ju dock fylla på med mittfältare. Så är det ju.
0: Locatelli hade varit kul att säga i ja, Jag tycker det var varit ljud. en bra värvning. Eh, men jag tycker att man kanske ska försöka att kasta in pengar där istället rent. Eh, så att säga. Det hade nog Juventus kunnat tänka sig sälja. För att menar,
1: fick Får fått ganska mycket frågor om Arsenal. Vi kan väl bara samla ihop dem. Och vad ska Arsenal göra? Vad behöver de göra? De behöver inte göra så jättemycket för startälvan. Eh, om man ska vara riktigt ärlig. De behöver inte få in en ny liksom, starter som ska förändra någonting. För det här maskineriet, det, det rullar just nu. Den här, det här bygget fungerar. Den här startelvan är riktigt, riktigt bra. Men menar, de leder ligan. Eh, det de däremot mm. saknar är ju bredden för att bakom den här startelvan får vi ett par skador på mittfältet en Xhaka om Partey till exempel då är det ju Lokonga och det är liksom eh, så pass mycket svagare spelare där bakom som Elneni El som väl är skadad va? jag tycker med det här. Eh, fortfarande eh, dessutom så att och det är liksom ganska genomgående hela det här laget så är ju truppen rätt tunn. Det finns en och annan ersättare liksom så där på, på ytterback och mittback och, och förallt, Men det är, det är ganska lite och det blir ganska stora kvalitetsskillnader sett över hela eh, startelvan om man ska byta ut för många av de som spelar I, där nu.
0: I dagsläget tycker jag att det bara är en möjligtvis två positioner de behöver göra någonting på. Och det är möjligt att ta in en innehjutsfältare men det är väldigt tydligt att de fortfarande vill göra det. De mm. jagade Douglas Lewis in i resistan från Aston Villa men Villa vill inte sälja. Lewis-spåret ska väl fortfarande leva i och med att Douglas Lewis fortfarande har sitt utgående kontrakt och att Aston Villa kanske ändå inser att ja, men ska vi försöka få lite pengar för honom i vinter så är ett alternativ. Brassemittfältaren Danilo är ett annat namn som ska ha av intresse för Arsenal. Lokatelli får väl se om det är något Italien fabricerat att han kopplas till Arsenal eller om det faktiskt ligger någonting i det men det hade också varit ett namn annars och sen möjligtvis då en ytter mm. som skulle kunna tänka sig agera backup till de som finns och acceptera den rollen men fortfarande var bra nog för att faktiskt leverera alltså egentligen en egen alltså som Shakiri var i Liverpool en sån typ som Arsenal skulle behöva någon som kommer in och gör jobbet och känns stabilt på, på den kanten Uh, samtidigt tycker jag att man prioriterar ganska rätt I att det finns väl Det är snabbt snack om att man jobbar mycket med att förlänga vissa kontrakt uh, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli uh, Saliba de tre kontrakten ska vara av intresse att förlänga för att visa att man vill behålla dem. Och det är ju tre spelare man absolut ska se till att behålla, tycker jag.
1: Ja, Saliba eh, har ju varit helt. Eh, han har
0: varit strålande.
1: Magisk, ju De, ju jag De
0: väntade länge, Orson, <laughs> fans, Det var mycket snack om William Saliba länge var där. Det
1: var trassligt på vägen, det var. Ja, det, det. det var väldigt eh, trassligt på vägen. Men nu är han framme. Och Underliga och,
0: eh, saker skedde på vägen, men till slut så hamnade han där via lån och allt möjligt. Och har varit alldeles strålande, måste man säga.
1: Och jag skulle säga att skulle man överhuvudtaget övervägar tanken att inte förlänga med Bokai och Saka då gör man ju bort sig rejält för att det är
0: den klubbens
1: för. det är den klubbens framtid ah. så det är jag fortfarande helt övertygad om, jag tycker han har han har så, så otroligt mycket fotboll i sig i den lilla kroppen Eh, fenomenal. Han har inte va varit den som har varit den mest brudande spelaren den här säsongen. Men han är väl en av alla spelare som är ganska slitna skulle jag säga. Mm. Han är fortfarande ung. Eh, det, det är en sån spelare Spelat ja. väldigt mycket fotboll, Men han, han, är så, han, är så, han har så otroligt mycket i sin verktygslåda i, i form av smartness och, och teknik och poängfötter och allting. Så att det, men också, en av mina favoritspelare i hela ligan skulle jag
0: säga. Också en spelare med fötterna på jorden, och också mm. sättet han tog sig tillbaka från den straffmissen som skulle kunna ha Alltså varit psykologiskt förödande för vilken spelare som helst, den han gjorde för landslaget. Mm. Eh, det är imponerande hur han har tagit sig tillbaka och hur han studsade tillbaka från det. Det måste ändå sägas.
1: Albert Wiesel säger här i, i, i YouTube-chatten att ja, frågan är ju om Saka vill. Och det, är ju det
0: är ju därför. Det är ju frågan.
1: Ja, men, ja, då, ska, då ska ju... måste ju övertyga honom om att det är här hans framtid ska vara
0: ja men, vad måste Pep Guardiola förbereda för det då för att locka saker bort från Arsenal
1: det här är ju liksom en, en Pep Guardiola-spelare ut i är så han är smart han är teknisk han är snabb han kan liksom eh, lyssnar
0: på vårt arrangement eh,
1: han är liksom inget, inget stort ego eh, och det är ju klart att Guardiola kan ju ringa upp honom och säga du, när ditt kontrakt går ut kom till Manchester City, spela med de här spelarna så ska jag göra dig till en riktig världsstjärna och du kommer vinna allt vilket han kommer göra och han hade varit helt... Eh,
0: Men du kommer bränna dina bror med klubben som format dig.
1: Ja. Och, ris är och risken som... är ju också då att, att du hamnar i ett kollektiv där ja, du kommer kanske roteras en del du kommer inte vara den som får den uppmärksamhet du kanske inte Um, var den här självklara liksom, Kulturbäraren för en, en klubb Som jag tror att han kommer vara för För Arsenal om han stannar där Och har sin karriär där uh, Och jag menar det är inte så att Arsenal inte är
0: en klubb Som inte kommer
1: kunna vinna titlar
0: um, På ser... sikt Nej men det sikt... gäller då att man tar den här Champions League platsen För jag tror mm. att den är väldigt viktig Om det går för många säsonger utan man lyckas då kommer Just nu ju en... ser det rätt bra ut Det gör det verkligen men då, då kommer ju Bukai och Saka titta åt andra håll. Så är det ju såklart. Men jag tror att ändå för att... Jag tycker jag får ändå känslan som att en spelare med extremt klubbhjärta som av allt helst vill vara kvar i Arsenal under Ariteta som det ser ut just nu. Man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda. Men jag tror att Pep kommer behöva mer än typ en powerpoint-presentation och en giftbag att erbjuda för att liksom locka Saka och visa att det här projektet är spännande. jag måste förbereda något alldeles extraordinärt i presentationsväg Mm. för att få sitta i projektet och framstå som värt att gå till för att bränna Zagstolbroar, det tror jag
1: mm. eh, Bra, vi har fått någon fråga från Twitter också, vi ska kasta in den innan vi knyter ihop för idag, jag ska bara slänga ett öga på körschemat också Jag ville säga, säga något om Gonz Gonzalo in medan jag tittar i, alltså, i listen här
0: han har ju annonserat att han avslutar karriären nu borta i USA, gjorde det med tålar i ögonen från presskonferenspodium eh, Otroligt fascinerande hur många klubbar han spelade för i slutändan. Madrid, Napoli, Juventus, Chelsea, Milan, ja, allt möjligt. Eh, men det finns... Eh, ja Vad ska man säga? Alltså jag tänkte så här, för det är, det är en spelare i alla fall jag har följt väldigt länge. Det är väldigt, jag har följt honom från att hans hår var på huvudet fram till att det flyttades ner till hakan. För den förvandlingen har verkligen Higuain gjort genom åren. Eh, frågan är om man skulle... Alltså han, han hade ju vissa perioder han var så ofantligt bra... Men det finns ju ett specifikt minne jag har av honom. Det var ju när han avgjorde det som i mitt tycke är en av de mest röriga matchavslutningarna man har sett i La Liga någonsin. Real Madrid-Getafe. Nu minns jag inte exakt året. Men när allt hände var den matchen. Peppe satte sina dobbar i ryggen på Casquero och fick tio matchers avstängning. Mm. Den avslutades med att Higua indundrade in en 3-2-mål i krysset i slutminuterna. Det är ett minne jag har med mig av honom. Uh, han har skapat kontroverser och så vidare. Han har inte alltid varit av ja, gudsgåva till mänskligheten hur han agerar på planen är, liksom, utanför eller och så vidare. Men det är, det är, det är en uh, fin anfallare som uh, lägger skorna på, ställer skorna på hyllan. Det är väl det jag känner i alla fall.
1: Ja, det är det. Uh, vi tar en uh, fråga från Twitter också innan vi knyter ihop för idag. Den kommer från Hi, I'm Stereo Mike. Man till Liverpool på lån. <laughs> Va, varför skulle. <laughs> Nej. Ja, det har inte gått jättebra för är i Bayern München heller. Och det, han har fattats Liverpool så jag hade välkomnat tillbaka. Jaha,
0: jaha. En, det är en pusselbit som det, fattas. Det har inte hjärtat. gått jättebra för honom Bayern München tycker jag det har gått ganska. Ja.
1: Jaha. Jag har till och med fått tala ut om sin svaga form här under säsongsinledningen. Eh, ja, det, men... det, det
0: krävs inte mycket för att behöva tala ut om det Jag Det med en mållös match så måste man väl tala ut om sin svaga form. Så, så, är, det ju,
1: så är det ju att spela i Bayern München.
0: Eh... Ja, Den alltså, svaga säsongsinledningen för klubben är ju när Union Berlin och Freiburg ligger för i Bundesliga. Mm. Så är det ju givetvis. Men...
1: Union Berlin som. Möter Malmö. Befinner sig i Malmö eh, just nu, va?
0: Ja just det, det, är väl till och med en hemmamatch där jag ja. får man det
1: blir spännande äh, det är,
0: Återigen, alltså det de gör där Det Urs Fischer har gjort i Union Berlin Och där Christian Strach gör i Freiburg Det är helt makalöst alltså. mm. jag,
1: jag tippar på att de vinner
0: ikväll Malmö eller Union? <laughs> Union ja, Det ska jag inte vara så säker alltså, Mal vet du?
1: Ja, men Mal Malmö känns sorgliga just nu Vad är, vad är det som händer där nere? Jag eh, alltså, har tappat förtroendet för Malmö den här säsongen
0: Mal Malmö hade ju behövt ta en sån här klassisk Europa-kväll på stadion som bara, bara Malmö kan ha det har vi ju sett, det är ju det som tagit om i Champions League och sånt och att ett Mal Malmö FF en Europa-kväll hemma på Malmö stadion ska aldrig räknas bort på förhållande tycker jag
1: Nej. Eh, Bra, med det så säger vi tusen tack för eh, den här veckan och på nästa sagt tillbaks nästa vecka, ni kan se oss live vill man lyssna i efterhand in på sportbladet eller på podmi så kan man lyssna där. Det är eh, på plus då i Aftonbladet eller hos podmi. Det är bara att välja själva. Eh, och sen så kommer vi köra oss på så i några veckor här framöver fram tills att vi börjar ladda upp för VM. Alltså den här hösten är ju eh, hysterisk. Men
0: så, så, ja, är, så, vi har ju sett, sett tweeten av Nation's league också. Ja, verkligen. Eh, det är ju som sagt, det kommer ha ett läge någon gång i januari där. Alla klubbars juniorverksamhet kommer att sättas på extrema prov i alla lag sammanhang kan jag mm. säga. Barcelona har redan tappat Araujo, och Kondé och Kristensen inför Klassikot till exempel. Mm. De har ju knappt en backlinje kvar. Till och med Piqué har fått på skolan igen. Bara en sån sak.
1: Eh, och Erling, han, eh, han ska ju bara fortsätta köra. Liksom. Han ska inte spela någon VM. <laughs> han ska bara göra armhävningar under hela VM så att han kommer tillbaka så ännu styggare eh, och ännu starkare. Hem,
0: hem Gordon, tror jag snarare och, och köra traktor och sånt. Ja, det är så här, eh, norsk
1: fjällluft och mycket så här, eh, vandringar upp och ner. Ja det gillar gå de på, i Norge. Gå på tur. Gå på tur gillar de att göra mm, i Norge. Det... Hörrni det eh, är så som lyssnar på Premier League podden också den spelas in söndag kväll. Vi ska ju till eh, London så att eh, håll utkik efter Premier League podden redan eh, måndag morgon. För då kommer den dyka upp där, inspelad någonstans i, i London söndag kväll efter matchen eh, Arsenal-Liverpool som vi kommer åka på tillsammans med några av er kanske som lyssnar på det här. Det ska bli spännande i alla fall. Men härifrån så säger vi då på återhörande.